0: Aquí comienza Toca de Ibete
1: En
2: Pasión Deportiva
1: Radio
2: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más aquí a Toca de Ibete, en Pasión Deportiva Radio Ya saben, el programa cultural de esta emisora en el que hablamos pues de todo un poco De teatro, de cine, de literatura, de cómic Después pues de todo un poco como siempre les habla Alejandro Romero y como siempre hacemos una brevísima pausa y empezamos
1: recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras saludos oyentes de toca la vete soy alberto neira eh, su director de programa y colaborador en esta sección de literatura y hoy voy a, a entrevistar a nuestro a nuestro director eh, alejandro romero que nos viene a hablar de la segunda la segunda parte de nuestro tríptico que vamos a dedicar a Audercio Agostini, bueno, y Asteris, ¿no? A su personaje principal, y precisamente hoy vamos a entrar en, en, en los álbumes cómics de, de Asteris. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Bueno, Alberto, pues aquí estamos. Pues efectivamente, hablamos ya de Tetin de y, de, y de su padre RG, su padre literario, y bueno, pues ahora estamos hablando del otro gran símbolo del cómic franco-belga, como son Asterix y Obelix. En este tríptico, como tú bien dices, hablamos ya de, de Gostini, de su padre literario, y de Uderzo un poquitín también. Y ahora entramos en esta segunda parte, donde vamos a hablar un poco más pues, de los personajes, lo que es la historia... Bueno, un poco más ya en, en un terreno más literario, por así decirlo.
1: Creo que vamos a empezar por la primera... Bueno, como se hace todo por el principio, ¿no? La primera aparición de asteris en, en viñetas. Eh, cuéntanos, Alex.
2: Sí, bueno, pues ya de paso retomo, digamos, la exposición donde le había dejado... En el programa anterior, si, si recuerdas, dijimos que la primera aparición de Asterix y Obelix fue en el año 1960, en el número uno de la revista Pilot, que fue esta revista que fundaron Gostini y Uderzo. Entonces, pues, en la, primera, la primera aventura se titulaba Asterix el Galo, que se publicó, como digo, en el año 1960, que posteriormente pasará a ser el álbum número uno de la colección de los álbumes de Asterix, ¿Eh? que se publicó en el año 1961 bueno, hay una anécdota sobre este álbum que no sé si contarla hay una, una viñeta de este álbum Bueno, cuando la historia fue publicada en el año 60 el álbum fue del año 61 cuando se quiso pasar la historieta de, digamos de revista al álbum los eh, imprenteros se dieron cuenta de que una de las planchas estaba muy deteriorada y había una viñeta que no se podía recuperar ¿no? entonces lo que hicieron fue hacer una copia de la viñeta de la revista para pasar al álbum ¿Qué pasaba? Que la copia era de muy mala calidad. Entonces, en las primeras ediciones del álbum de Asterix El Galo, eh, estaban todas las viñetas a todo color y había una que estaba con el color muy pálido. ¿no? Entonces, esos, esos álbumes hoy en día valen millones. O sea, si, sí, si, se alguno, de nuestros, si alguno de nuestros oyentes tiene ese, ese álbum, ¿no? pues que sepa que, que vale millones. En las ediciones últimas eso ya se ha subsanado. Porque, curiosamente, bueno, lo que se ha hecho ha sido. Eh, llamar a, a Uderzo, pero no Uderzo, padre, Uderzo, hijo, al hijo de Alberto Uderzo, que también es dibujante, creo que, que ha hecho ha sido coger la, el original de su padre y, digamos, copiarlo, literalmente, ¿no? o sea, hacer el mismo diseño. Entonces, en, los, en las últimas ediciones, de hecho, en la edición que hay en España de Salvat, todas las viñetas, no se ve, se falla, ¿no? pero porque esa viñeta posteriormente fue eh, copiada, digamos, literalmente, y si pones las dos viñetas una al lado de la otra... Son prácticamente idénticas. Hay algunos detallitos, porque sí es verdad que, que el hijo de Uderzo, su nombre creo que se llama Andrea, pero no recuerdo, eh, es, es mucho más detallista, ¿no? pero prácticamente es, es la misma viñeta.
1: ¿Y esta primera aventura de Asteris qué nos puedes contar un poco de su argumento y, y, y su desarrollo? ¿no?
2: Bueno, pues es una, una historia muy básica. Básicamente es una, un álbum de presentación. ¿no? Eh, bueno, como vimos en el programa anterior, Todas las historias de Agostini se caracterizan por estar muy documentadas, por ser muy ricas en detalles. Y así ocurre en, en las obras de Asterix. Lo vimos también en Lucky Luke, cuando hablamos de Lucky Luke. Porque, bueno, las historias de Asterix parten de una premisa muy ingeniosa. Y es que durante la conquista de las Galias, Julio César no consiguió dominar todo el territorio, porque hay una pequeña aldea gala de la región de Armórica, en el noroeste, noroeste de, de que Francia. Que sí. No que se resiste a formar parte del territorio de Roma. Y el, bueno, ¿por qué? Pues porque resulta que los habitantes de esta aldea, pues tienen un arma secreta. Es una poción mágica, creada por su druida, que les dota de una fuerza sobrehumana. Y con esta poción pueden, digamos, enfrentarse a los, a los romanos que quieren invadir su territorio, a las legiones romanas, y derrotarle. Esa, digamos, es la historia básica que eh, invade todos los, los álbumes de Asterix. Giran en torno a esa historia. ¿no? No, de cierto modo
1: es como una distopía ¿no? porque en la realidad César sometió toda la Galia y, y bueno aquí lo que hace es un poco bueno no no sabría decir la, la expresión correcta pero eh, lo que hace es un poco revertir la historia no como decir no llegó a conquistarlo todo y eso se convierte en un en un problema para los romanos no
2: sí sí entonces como digo en la primera aventura Asterix el galo es una historia de presentación no es una presentación de lo que son los personajes eh, lo que son los ambientes ¿no? y básicamente es una historia sobre cómo funciona la poción mágica no, no tiene más ¿no? entonces pues, pues bueno, no hay que decir más
1: ¿y qué personajes se presentan en esta obra aparte del protagonista de Asterix ¿no? De, de los personajes que suelen acompañar en el resto de historias y algunas que fueron publicando a lo largo de los años como dijimos el, el otro día si por algo caracteri se caracteriza
2: Gostini era porque era un grandísimo caracterizador de personajes ¿no? ¿eh? Era muy buen escritor de personajes, los personajes de Gostini son personajes muy carismáticos, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos los álbumes tienen dos personajes fundamentales que son los dos protagonistas, Asterix y Obelix. ¿Eh? ¿Quién es Asterix? Pues Asterix es un galo bajito y rubio que se caracteriza porque siempre lleva un gorro con alas. ¿no? Básicamente es muy astuto, y muy inteligente, no inteligente de que sepa hacer operaciones matemáticas, sino de que es capaz de salir, que tiene ideas ingeniosas para salir de las dificultades, ¿no? Bueno, no se le conoce trabajo oficial, no se sabe en qué trabaja Asterix. Y eh, su compañero es Obelix. Su compañero me refiero a su compañero de aventuras. ¿no? Eh, porque con Asterix y Obelix ha pasado pues, como con Batman y Robin ¿no? y con todos estos. Sí, ¿sabes? ¿no? Sí, hoy, se les ha... hoy día hay que matizarlo todo. Sí, se, se les ha dicho, incluso ha dicho que pueden tener una relación homosexual. ¿no? Eso, es, eso es mentira. ¿Qué decimos de Obelix? Bueno, pues que es el, es el contrapunto de Asterix, tanto físicamente como... Intelectualmente, ¿no? Porque es alto, gordo, pelirrojo, ¿sí? y siempre va acompañado de un perrito que se llama Ideafix o Idefix, depende de, de los álbumes, depende de las traducciones. Y, contrariamente a Asterix, pues es bastante, no tonto, pero es un poco simplón, ¿no? muy, muy infantil. Pero se caracteriza por poseer una fuerza sobrehumana, debido a un incidente que sufrió durante su infancia, que es que se cayó en la marmita de poción mágica. Que es una de estas redundancias, que veremos después que son las redundancias, ¿no? Porque Panoramics, el, el druida, le prohíbe beber de ella entonces una de las redundancias de Asterix es eso es que los enfados que coge Obélix por no poder beber de la poción mágica aunque es decir que hay un álbum eso lo veremos después, que se llama El mal trago de Obélix donde Obélix logra beber de la poción mágica y, y bueno como curiosidad decir que Asterix y Obélix nacieron el mismo día ¿eh? que es, eh, es una cosa que se nos dice en uno, de los, en uno de los últimos álbumes que es Asterix y la traviata no se dice que tenga la misma edad, ojo se cree que Asterix es un poquitín mayor que Obelix, pero sí que nació en el mismo día. Y bueno, a diferencia de Asterix, Obelix pues, trabaja como tallador y repartidor de menires. Que es algo muy característico, ¿no? que parece que Obelix siempre acompañado de un menir.
1: Sí, de hecho hay, hay un, un álbum que yo recuerdo, que, de, que tengo bastante cariño, se llama Obelix y Compañía, donde, sí, donde monta una empresa dedicada a esto, a, a sí explotar que, lo de los menires, que, bastante que, divertido.
2: Que curiosamente hay una gran polémica, porque en ese álbum se dice... Sí que es el cumpleaños de, de Obélix. Solamente de Obélix. Y no, porque, no cuando decir. técnicamente...
1: O sea, cuando sabemos de otros que, que es Efect coinciden. Efectivamente,
2: Efectivamente. Mientras, que, mientras que en Asterix y la Traviata se dice que el cumpleaños de Obélix es el de Asterix también, o sea, que cumplen sí. los dos años. Entonces hay un poco una polémica entre los entre los aficionados, ¿no? Que no, sí. tampoco ha sabido tampoco ha sabido resolver. ¿Cómo es posible que en un álbum se diga una cosa y en otro se diga otra?
1: Bueno, estas cosas ocurren mucho en las historias de en los bombes, estas incoherencias. Sí, sí. Pero bueno. Y, y bueno, ya has mencionado también Panoramis que era el druida de la aldea, ¿no? De
2: Panoramis hay que decir poco. Simplemente que es el druida de la aldea, el creador de la poción que da fuerza sobrehumana a los aldeanos. Y bueno, en los, en los álbumes siempre actúa como consejero de tanto de jefe de la aldea de Abrada Curzix como de Asterix y bueno, otro personaje también muy importante que a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño que ya lo he mencionado, es Abraracurzix el jefe de la aldea, que es un personaje muy curioso porque bueno, empezó siendo un personaje un tanto secundario y a partir de un álbum que se llama El regalo del César empezó a ser un personaje principal de todas las historias ¿no? porque es un personaje que a los fans nos gusta mucho ¿Qué decir sí, de Abraracurc es, que sí, es muy divertido <risa> ¿Qué decir? Que es un veterano de la batalla de Gergovia que fue una batalla real Ahí tenemos otra referencia histórica de Agostini, ¿no? la batalla en la que pues Roma consigue doblegar a toda la Galia. Iba siempre sobre un escudo, un escudo arverno, que llevan dos portadores. Y, y bueno, ese sería otro personaje. Y por último, también he querido destacar un personaje que es muy curioso. Este le he querido poner porque es muy curioso el tratamiento que le da Agostini, ¿no? que es el personaje de Julio César. Sí, el, que, es bien, sí. que es un personaje secundario, pero... Todas las historias de Asterix giran en torno a Julio César, curiosamente. O sea, es, es un personaje secundario, pero principal. No sé si me explico, ¿no? Si sin él, las historias sí, de Asterix es el no existirían.
1: más importante que tienen los personajes y siempre hay algún trasfondo sí. de, detrás, y si, ¿no? Que tiene que ver con él.
2: Y sin él, no habría historias de Asterix. Entonces... Es uno de los pocos personajes que no es caricaturizado por Gostini. ¿no? Siempre hemos tenido una imagen de Julio César como un tirano, como un dictador. Sin embargo, Gostini lo dibuja pues como un, como un soldado. Un soldado bastante capaz, como un político. O sea, da una imagen bastante amable de, de lo que es Julio César.
1: ¿no? Luego, en las adaptaciones cinematográficas no han tratado del todo igual a, a Julio César. No lo han parido, parodiado un poquito más. No me parece a mí eso, es un recordar.
2: Porque vamos, eh, teniendo en cuenta las perrerías que le hace a Asterix y Obelix a Julio César, vamos, sí. yo creo que bastante bueno es. Sí, ¿no? Y bueno, hay otros personajes que ya son más secundarios, como por ejemplo es Automatics el herrero, Orden Ordenalfabetix el pescadero, de Piedrix el decano de la aldea, y luego un personaje que tiene una historia detrás muy curiosa, que es Aseguranceturix, que es un bardo que no se va a cantar. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque claro, los nombres de Asterix evidentemente tienen sentido en francés, en sí. español no tiene sentido. Entonces, esto es un fallo de traducción. Víctor Mora, que es el traductor de los álbumes de Asterix, yo creo que aquí metió la pata, ¿no? Porque Asegurance turix significa seguro a todos riesgos ¿no? Aseguranse turix. No sabemos por qué el traductor no tradujo ese nombre, lo dejó asegurance turix, ¿no? Y no lo dejo, no lo tradujo como segura todo riesgos que sería lo, lo correcto, ¿no? Tradujo es
1: Queda un, un poquito raro también. ¿no? O sea, a lo mejor era más, más sonoro el, el, el que tenemos ahora, bueno, el que solemos usar en la traducción ahora
2: tra tra tradujo es automatics, tradujo orden alfabético pero no tradujo así con aceturix, no sabemos por qué. Pero bueno, es una anécdota que está ahí, ¿no?
1: Y, y bueno, y ya pasando un poco pues a la evolución que han seguido todos estos personajes y todas estas historias eh, me comentas, creo que has dividido la, la historia, bueno, los álbumes de Asteris como en tres etapas, ¿no? Porque bueno, es un cómic que se ha publicado durante muchísimos años y, y bueno, pues el personaje y, y las historias han, han sufrido bastantes cambios, bueno, algunos cambios a lo largo de ese tiempo que nos que nos puedes comentar de, de esa evolución del, de los cómics de Asteris y Openis.
2: Bueno, pues, pues sí, la verdad es que la historia de Asterix Ovelis, pues, eh, se publicaron la primera se publicó en 1960, entonces ha pasado mucho tiempo y evidentemente pues han pasado muchas cosas. ¿no? Yo, como tú bien dices, he dividido los, los álbumes en tres etapas. Una primera etapa se caracteriza porque eh, los, los dibujos son de Alberto Uderzo y los guiones de René Gostini, digamos la etapa de Gostini y Uderzo. Consta de 24 números, que son los que van desde Asterix el Galo, eh, del año 61, como se ha comentado, hasta Asterix en Bélgica publicado en el año 79. es La obra póstuma de Gostini. Gostini murió justo cuando estaba haciendo Asteris en Bélgica. Además es curioso, ¿no? Porque las últimas viñetas de Asteris en Bélgica... Esto lo voy a contar porque es muy bonito. En las últimas viñetas de Asteris en Bélgica, en los exteriores, eh, Uderzo pintó el cielo gris. El cielo, en vez de ser azul, es gris. ¿no? Para, por así decirlo, reflejar un poco la tristeza que tenía por la muerte de su, de su amigo. Esta etapa no es una etapa monolítica. Sino que a lo largo de los álbumes se aprecia una evolución, ¿no? Tanto a nivel narrativo como ilustrativo. Las historias empiezan a ser cada vez más complejas, ¿no? Asteris el Galo era muy simple, pero empiezan a ser cada vez más complejas, cada vez con más referencias, con más eh, más trabajadas, ¿no? Y el dibujo igual, el dibujo cada vez empieza siendo más detalle, más detallista, ¿no? Si cogemos el Asteris de Asteris el Galo y el Asteris de Asteris en Bélgica, es que no se parecen en nada, ¿no? Se parecen solo en el casco. Pero, en, digamos, por ejemplo, en el primer número, en Asteris el Galo, Obelix no es gordo, es más bien delgadito ¿no? entonces pues hay una evolución eh, de esta etapa yo destaco tres obras que son mis tres preferidas de todos los tiempos que son la residencia de los dioses los laureles del César y el regalo del César posiblemente tres de los mejores trabajos de Gostini y Uderzo no de los mejores trabajos de Gostini y Uderzo sobre Asterix sino de los mejores trabajos de Gostini y Uderzo en toda su vida posiblemente son, son estos tres luego hay una segunda etapa claro, con Gostini ya fallecido eh, pues Empieza una segunda etapa donde el, los guiones y, y el dibujo eh, son de Uderzo. O sea, Uderzo se encarga tanto de escribir las historias como de dibujar. Es una segunda etapa. Esta segunda etapa empieza en el año 1980 con un álbum que se llama La Gran Zanja. ¿sí? Que es el primer álbum en solitario de Uderzo y acaba en 2005 con un álbum que se llama El cielo se nos cae encima. Que es un poco una parodia de los, de los blockbusters de ciencia ficción y tal. Esta etapa, la verdad es que, digamos, eh, bueno, es triste, ¿no? A ver, Uderzo era muy buen dibujante pero no, no, es, no es buen escritor, ¿no? Entonces esta etapa, pues digamos que la, la calidad literaria de los álbumes desciende, desciende. La calidad ilustrativa, visual, es, es portentosa, ¿no? O sea, el dibujo de Uderzo alcanza cotas sublimes, pero, vamos, Uderzo carecía de ese humor fino, de esa ironía fina, ese humor elegante que tenía Agostini, Uderzo no lo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno... Son álbumes narrativamente bastante mediocres, ¿no? Con argumentos poco desarrollados, chistes fáciles, juegos de palabras previsibles, giros argumentales absurdos, o sea. Aún así hay hay obras notables, como por ejemplo El hijo de Asterix, La rosa y la Espada, o El mal trago de Obélix, que es un What If. El What if no es una cosa solo que aparece en los álbumes de Marvel o de DC. También en los álbumes de Asterix hay un What if, ¿no? Es un. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué ocurriría si Obelix bebiera de la, de la poción mágica, de la. De la marmita de la truidad, que es una cosa que los fans queríamos saber, ¿no? Y al final supimos que ocurría. Pero no vamos a decir nada porque si no es, es un gran spoiler. Y bueno, pues... Sí, sí, mejor que lo lean. No? Sí, sí, sí. Además está muy bien escrito el, el Maltrago de Obélix. Uno de los mejores de, de Uderzo. Y bueno, como digo, a partir del Cielo se nos cae encima, empieza la tercera etapa. En el año 2013, que es en la que estamos actualmente, la tercera etapa de los álbumes de Asterix. Que, bueno ¿Qué ocurre? Bueno, pues en, en el 2013, bueno, en el 2012, más o menos, los editores pues, empiezan a darse cuenta de que las historias de Asterix pues, están llegando a niveles, digamos, iba a decir barrio bajeros, no barrio bajeros, pero sí bastante malos, ¿no? Porque, bueno, sí, Uderzo empezó a dar, digamos, ciertos síntomas de agotamiento, le pasó un poco como a Conan Doyle, ¿no? Eh, que quiso desprenderse de. De Sherlock Holmes, pues Uderzo igual, ¿no? Empezó, pues, como se dice, ¿no? El, digamos, empezó a ser más bien un trabajo más alimenticio, ¿no? En los últimos álbumes, En El cielo se nos está encima, pues, como te he dicho antes, es una obra que se ve. A mí personalmente yo me la he leído y me da vergüenza ajena leerla, o sea, es una obra aburrida, ¿no? Entonces, los, los editores deciden dar un giro a las historias de Asterix. En vista de que Uderzo, pues, como que no, no quería seguir dibujando, que estaba dibujando un poco forzado y guionizando un poco forzado, pues entonces deciden encargar las historias de Asterix a dos nuevos creadores. Nuevos entre comillas, porque vamos a ver, Alberto, que no son nuevos del todo. ¿sí? Que ya formaban parte del, del equipo creativo de Uderzo. Que son Janis Ferry en el apartado literario y Didier Conrad en el apartado ilustrativo, en las ilustraciones. Los editores pues deciden hacer algo que está muy de moda hoy en día, que es volver al pasado. ¿sí? Darles a las historias de Asterix y Obelix el tono original que tenían. Eh, cuando, eh, digamos, en la etapa de Costini vale. y Uder, ¿no? los dos creadores originales, claro. Efectivamente, entonces, esta es la etapa en la que nos encontramos actualmente y solo consta de dos álbumes, que son Asteris y los Pictos, donde Asteris va a ver a tus antepasados, ¿sí? los escoceses, los, escoceses a los antiguos escoceses, Asteris y los y los Pictos, que que un homenaje muy bonito de Ferry y Conrad, porque uno de los personajes de Asteris y los Pictos, que se llama MacLoch, ¿sí? tiene el mismo diseño que que el personaje de Un Papá, que ya vimos quién era en, en el anterior sí, no, programa no el, Un Papá el piel, el piel Roja es una especie de homenaje que hacen Ferri y Conrad y el álbum que está actualmente en el mercado que es El Papiro del César y bueno, por ahora lo poco que hemos podido leer los fans, pues nos ha dejado o por lo menos a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca no porque bueno, a ver, Ferri no es Gostini pero se vuelve a tener ese digamos ese, ese humor elegante, ese... Digamos, esa ironía fina, se recupera el espíritu narrativo de las historias originales, ¿no? Igual que, por ejemplo, el dibujo de, de Conrad es idéntico al de Uderzo, o sea, no, no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Por qué? Pues porque eh, Conrad era uno de los colaboradores de Uderzo, o sea. Y bueno, no sé qué más decir, aquí terminarían los álbumes de Asterix, porque el último que tenemos es este. El Papiro del César. Y bueno, ¿De bueno, qué año es?
1: es? ¿Lo sabes exactamente? ¿Ha el Papiro ahora? del
2: César, sí, es oh. del 2015. Se sí. el
1: año pasado. Sí, o sea, me que lo... era muy reciente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues vista eh, la evolución que han seguido los cómics de, de Asterix, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos eh, con la última parte ya de esta sección de, de literaria. Timeouts for Indiana. Jones. Win. Yes! Yes! Oh!
2: Unbelievable! Unbelievable! Two and a half seconds to go. Bruzowicz to the big board.
1: Rust has it. Let's it go. Oh!
3: ...la NCAA en Pasión Deportiva Radio.
2: Los principales estrenos de cine. Las películas más raras de la historia. Cómic, poesía, teatro ciencia ficción, fantasía comedia toca
3: y vete porque los clásicos también la saben poner Los sábados a la una y media en Pasión Deportiva Radio
1: Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online. Bueno, estamos aquí de vuelta, mis queridos, nuestros queridos oyentes, eh, con el programa dedicado, segundo programa dedicado a a Agostini y a Uderzo, los creadores de, de Asteris y Obelis, y estamos profundizando precisamente en su en esta obra sus personajes, su evolución y ahora para terminar esta segunda entrega, pues creo que Alex nos va a hablar un poco de, de por qué a tu juicio eh, el éxito que han tenido Asteris y Obelix como personajes y sus historias eh, y qué los hacen diferentes pues a otras aproximaciones que, que hace el mundo de la historieta a, pues bueno, a estos esto tipos de personajes, ¿no?
2: Sí, bueno, es. Digamos, he querido también. Porque, claro, Asterix y Ovelis son personajes ultra famosos, ¿no? Entonces, eh, cuando unos personajes y unas obras literarias son tan famosas, no puede ser de casualidad, tiene que haber algo detrás, ¿no? Entonces, yo, claro. pues bueno, he querido más o menos traer aquí un poco, explicar los motivos del éxito de Asterix y Ovelis. ¿Por qué son tan famosos? Bueno, pues la respuesta es porque es, eh, son personajes, son historias, son álbumes atractivos para todas las edades tanto para los niños, como para los jóvenes, como para los adultos por motivos muy diversos por un lado están lo que yo he llamado las recurrencias que son las recurrencias? ya lo vimos cuando hablamos de Gostini son episodios que se repiten reiteradamente a lo largo de los diferentes álbumes pasaba con Lucky Luke, lo explicamos en el anterior programa y pasa también con Asterix y Obelix algunas recurrencias famosas, por ejemplo, las peleas contra los romanos, son constantes. En todos los álbumes hay peleas contra los romanos. El banquete del final en la aldea Gala, es constante. Aunque hay que decir que eh, hay un álbum, que creo que es el, el hijo de Asterix, donde el banquete se efectúa a bordo del barco de Cleopatra, porque la aldea se quema, entonces no puede. Y en Asterix en Bélgica hay dos banquetes, uno en la aldea belga y otro en la aldea de Asterix. Y, por ejemplo, otro episodio recurrente es, eh, a partir de la residencia de los dioses el hundimiento del barco pirata estos son digamos como eh, puntos de interés que, que atraen la atención sobre todo de jóvenes y, y niños, No están diciendo pues a ver qué pasa ahora, a ver cómo se enfrentan a los romanos a ver qué pasa con el banquete del final sí, a ver que, a ver cómo se hunde el barco pirata, ¿sabes? son como cosas un los tanto... los típicos
1: ganchos ¿no? que siempre claro, esperan encontrar en cada historia
2: igual que por ejemplo en, en Lucky Luke lo dijimos la semana pasada, estaba la famosa frase de kayak a ver él, que también era una recurrencia pues aquí está la famosa frase de están locos estos romanos, ¿no? Que también es otra, es otra recurrencia, ¿no? es recurrencia. Y luego, ahí, por otro lado, existe lo que yo he denominado las referencias, ¿no? que son, por así decirlo, como ganchos para los adultos. ¿Qué son estas referencias? Bueno, pues, como todos sabemos, en los álbumes de Asterix son constantes las alusiones a elementos de la cultura general, elementos del, del cine, de la literatura, de la historia, ¿no? Claro. Estos elementos solo son capaces de captarlos los adultos con cierta formación. Por eso es por lo que los álbumes de Asterix y son álbumes para adultos, no son álbumes para niños, no son literatura para niños, ver porque muchas de las referencias que hay los niños no las entienden.
1: Sí, eso yo... es, 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 me da cuenta siempre y yo creo que por eso también me, me sigue gustando. De, me gustaba cuando era más joven y me siguen gustando ahora cuando lo vuelvo a releer, ¿no? Porque hay muchas cosas que a un adulto le, le resultan interesantes, claro.
2: He elegido unas pocas, hay muchísimas. O sea, en cada álbum, una para 20 o, 20 o 30. Eh, sí, sí. Algunas pocas, por ejemplo, referencias al cine. En El Maltrago de Belix hay un personaje que es un esclavo griego que se llama Espartakis, que tiene la fisonomía de Kirk Douglas. Homenaje. ...a la película de Spartaco... ...de Stanley Kubrick... Pues, es... protagonizada por Kirk Douglas... ¿no? En el eso, cielo eso se nos... hace
1: mucho... De, ...las referencias de actores que aparecen... desde eh... cine clásico... ...hay, hay bastantes... Mm, sí, me acuerdo.
2: ...también por ejemplo en... ...en la Odisea de Asterix creo que es... ...hay un, un personaje que se llama 006... ...que tiene la cara de, de son Connor... ...luego por ejemplo en el cielo se nos cae encima... ...que es el último que hizo Uderzo... ...el extraterrestre que visita la aldea Gala... ...pertenece a la civilización Diswaltiana... ...que es la referencia a Walt Disney... Iba acompañado siempre de unos clones, referencia a Star Wars, que tienen la cara y el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, aunque no se, aunque, aunque no se dice, pero se ve. Pero bueno, y, eso es,
1: la fisionomía sí, y y
2: van, es reconocible. Y además van vestidos con mallas azules y rojas y pueden volar. Referencia a Superman. Entonces, referencias a, sí, sí, referencias a la literatura. En Asteris en España, Asteris y Obelix se topan con Don Quijote y Sancho Panza. En la visada Asteris sí, son constantes las referencias a la Biblia y al Antiguo Testamento. Constantes. Y, curiosamente, en Asteris en Bélgica aparecen retratados a los hermanos Hernández y Fernández. Un claro homenaje a Hergé y a Tintín. ¿Qué más? Por ejemplo, en referencias a la pintura. En Asteris en Bélgica hay una recreación del cuadro de Pieter Bruegel, Boda Campesina. Además, es una viñeta muy bonita porque es la página completa. Es una página completa que representa este, este cuadro. En Asteris Legionario hay una viñeta que recrea precisamente el cuadro de Jericho el rato de Medusa, el famoso barco, ¿no? Sí. Luego, muy importante, las referencias a la historia, además son muy divertidas, muy graciosas, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, el jefe de la aldea bretona de Asteris en Bretaña se llama Se Big Boss. Es un juego de palabras con la expresión inglesa de Big Boss, el gran jefe. Que además tiene la fisonomía de Winston Churchill, ¿no? sí,
1: vamos, en blanco y en botella.
2: Luego, por ejemplo, en Asteris en Bretaña, Obelix eh, dice que sería buena idea crear un túnel que uniese la Galia con la Bretaña. Referencia al canal de la mancha. Por ejemplo, en Asterix y los Normandos hay un personaje que comenta que su carro ha sido fabricado en Mediolanum, que es la actual Milán, una referencia a Ferrari. Y también, por ejemplo, referencias a la música, y con esto ya termino, en Asterix en Bretaña aparecen retratados los Beatles. Y en Asterix en Córcega hay un personaje que se llama Ocatarineta que es un homenaje a Tino Rossi, que es un cantante francés de origen corso, que aquí en España no es muy conocido, pero bueno, en Francia sí. No tengo nada nada más que decir, simplemente pues eso, que, que leáis los álbumes de Asterix, si alguien no los conoce, que os acerquéis a ellos, que no tengáis miedo, y sobre todo pues eso, que son muy atractivos. No sé si tienes que decir tú algo más, Alberto.
1: Sí, eh, bueno, los que los conocéis por edad, eh, que se los enseñéis a vuestros hijos, sobrinos, nietos, etcétera, para que ellos se aficionen también a esta lectura que me parece muy, muy recomendable por todo lo que nos has contado hoy, lo atractivo de los personajes, eh, lo curioso de las historias que se cuentan eh, y las gran cantidad de referencias con las que sin duda van a disfrutar eh, los pequeños, cuando sean pequeños, pero según vayan creciendo y vayan pudiendo apreciar todas estas eh, cosas que nos has comentado, ¿no? del de rico detalle que tiene la, eh, la obra de Asterix y, y Obelix, ¿no? Sí, y, no, y las gracias.
2: No, pero antes de, antes de terminar que veo que, que tenemos tiempo, de hecho no sé si sabrás, hay una película de Alex de la Iglesia que se llama El crimen perfecto, ¿no? Sí. Pues está, está basado en un cómic de Asterix, por si no lo sabes.
1: Ah, pues no eso no tenía. Porque hay
2: idea. un hay un, bueno, no está basado. Es un poco en el, en los laureles del César resulta que bueno, que Obelix y Abracurtix cogen una borrachera y Obelix no hace más que decir perfectamente por todos los sitios, perfectamente, en vez de perfectamente dice perfectamente, ¿No? pues, pues ahí es donde se tomó el título Alex de la Iglesia para su película, el crimen el crimen perfecto
1: Es un fritazo, entonces no me extrañaría que se utiliza sí, sí. esa referencia. Bueno Alex, pues eso, que muchas gracias por, por esta aproximación a Asterix y Obelis y creo que nos queda un próximo programa donde hablaremos de la de tercera parte de este tríptico hablaremos de las adaptaciones al cine que se han hecho de, de estos personajes, de Asterix y Obelis y, sí, y, y bueno,
2: efect sí, efectivamente, de las adaptaciones al cine porque se han hecho películas de acción real películas de animación, animación. <risa> y también una animación en 3D y incluso se han hecho videojuegos, lo que pasa es que yo no sé si nos dará tiempo a hablar de los no videojuegos hablar, pero pero bueno de...
1: con, con eso yo creo que vamos a cubrir un, un amplio aspecto de estos de, de Asterix y, y y que será de interés para nuestros nuestros eh, oyentes, pues nada Alex me despido y seguimos con el programa con las demás secciones y luego nos vemos más tarde me parece tú y yo
2: efectivamente Alberto, muy bien, muchas gracias, hasta luego
1: venga, hasta luego
3: Toca la ibete presenta Críticas pintiparadas.
2: Bueno, pues aquí estamos una semana más en Críticas pintiparadas, esta sección de nuestro programa de Toca la ibete, donde hacemos críticas, reseñas de películas que están, pues, actualmente en cartel. Y en este caso le toca a lo último de Marvel, que es eh, la tercera parte del Capitán América, eh, Civil War de la que nos va a hablar Dani, que ha ido a verla hace poco Dani, ¿estás por ahí?
3: Hola Alex, aquí estoy, últimamente he ido a verla, aprovechando que ha sido la fiesta del cine esta semana Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy buena, la verdad es que me ha gustado mucho y no diré que es la mejor, pero sí entre las tres mejores del universo cinematográfico de Marvel Pues está dirigido por los hermanos Russo, que fueron los anteriores directores de la segunda parte de Capitán América El soldado de invierno y debido a su gran éxito de la película, pues les contrataron para dirigir esta y la próxima película de Los Vengadores. Y la verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Hablando un poco del argumento, pues bueno, está basado, como el título indica, por eso lo han dejado en inglés, en el cómic Civil War. ¿no? Un cómic en el que hay un conflicto entre los distintos superhéroes de, de Marvel, no solo Los Vengadores, también aparece en X-Men y aparece Castigador y aparece Spiderman y, y más gente. Pero en este caso solo aparecen superhéroes del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Bueno, es un poco, contar un poco la historia, y es que en esta guerra que hay entre DC y Marvel, bueno, hemos visto una de las mayores batallas entre las dos productoras, ya que esta película, la de Civil War, fue anunciada poco después de que DC anunciara eh, Batman contra Superman, ¿no? De hecho, fue muy gracioso porque DC anunció una fecha de estreno y Marvel ponía la fecha de estreno de esta película justo el mismo día que DC, esperando la reacción de los productores de la Warner, ¿no? Y la reacción era retrasar el estreno, ¿no? Es decir, como que los de Warner les entraba el miedo y, y cambiaron de fechas ¿no? Pues hicieron esto como dos o tres veces hasta que por fin decidieron elegir una fecha en la que no coincidieran, ¿no? Esto demuestra un poco, pues, el, el poder que tiene Marvel, que tiene Disney, eh, a la hora de atraer espectadores. Y quizá también un poco en, en lo que se refiere a, pues, a lo que esperaban de ella. ¿no? Y yo creo que el resultado salta a la vista. Mientras que una pues no ha gustado del todo. y el Gore ha gustado bastante. Bueno, antes de entrar un poco en la harina. Voy a hablar de, del argumento. Pues, la película parte del final de la última película de los Vengadores. De la era de Ultron, Y también tiene partes del de Soldado de Invierno. Es decir, si no habéis visto Soldado de Invierno. Hay cosas, sobre todo en el principio, que no vais a entender. no Porque hay cuatro Vengadores. Capitán América, Viuda Negra, La Bruja Escarlata y Falcon, que luchan contra un villano relacionado con la anterior película de Capitán América, ¿no? Y, y eso acaba en un incidente en el que mueren civiles. Entonces, claro, ya el gobierno está hasta las narices, puedo decir, ¿no? Porque entre los acontecimientos de Sokovia en Los Vengadores 2, los de Nueva York en Vengadores 1 y los de Washington en la de Capitán América, la anterior, pues están hasta las narices de que los superhéroes pues, produzcan daños colaterales sin importar nada, ¿no? Entonces la ONU decide crear lo que se conoce como el Tratado de Sokovia, que es un tratado mediante el cual la ONU controla a los superhéroes y les dice cómo, cuándo y dónde tienen que actuar. ¿no? Entonces esto genera cierta división entre unos y otros. Pues por ejemplo eh, Iron Man y la Viuda Negra pues, están a favor de este tratado, sin embargo el Capitán América está en contra, ¿no? porque él piensa que siguiendo a la ONU a lo mejor atacan donde no deben y donde realmente lo, lo necesitan no pueden actuar. ¿no? Entonces se quiere cierto conflicto, pero no es lo que termina de estallar, ¿no? Lo que realmente produce la guerra, eh, dice el título, es que durante la firma del tratado hay un atentado en el que mueren varios directivos, ¿no? Y el principal acusado del, del atentado, según la prensa, según imágenes que aparecen, es el soldado de invierno. ¿Qué ocurre? Que claro, el capitán de América, al ser el soldado de invierno su amigo, pues decide defenderle, ya que piensan que hay otro, otra persona en las sombras que está controlando todo, ¿no? Pero claro, al defender a un terrorista, está infringiendo la ley. Por lo tanto, Iron Man, Vida Negra y demás gente afines al, al tratado, tienen que detenerles, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde se crea la, la guerra entre unos y otros. Y es más o menos el, el argumento, ¿no? Tony, si alguien muere bajo tu responsabilidad, no te rindes. Yo no me he rendido. Uno se rinde si no
2: se responsabiliza de sus actos. Este documento nos exculpa.
0: Perdone, Steve, afirmar... Afirmar eso es delicado y arrogante. Estamos hablando de las Naciones Unidas. No es el Consejo de Seguridad, ni ESHIL ni HIDRA. Ya, pero las dirige gente con planes ocultos y esos planes cambian. Sí, perfecto. Por eso estoy aquí cuando vi lo que mis armas podían causar en manos equivocadas. Eché el cierre y dejé de fabricarlas. Tony, eso es algo que decidiste tú. Al firmar esto renunciamos a poder decidir. ¿Y si nos envían a donde creemos
2: que no debemos ir? ¿Y si no nos dejan ir allí donde necesitamos actuar? no seremos perfectos pero las manos más seguras son las nuestras si no
0: hacemos esto ahora lo harán por nosotros más adelante
3: la confrontación entre todos los superiores no es el, el fin que justifican los medios es decir no tienes hora y media de palabrería y luego 15 minutos de lucha mortal y, y no ni nada más no 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 a lo largo de la película hay distintas escenas de acción es decir pues hay escenas de huidas, escenas de persecuciones, peleas entre varios super separados después de esta confrontación hay el clima final, es decir es una película con muchas escenas de acción muy bien rodadas y muy intensas, y entre medias hay una historia, que además es interesante, no porque ayuda pues, a ver el punto de vista de cada uno y a identificarse con, con cada uno, y está tan bien escrita, que uno, bueno, personalmente yo no sé en qué bando participar porque pienso que los dos tienen razón, entonces te da ese toque de dramatismo de intensidad, de decir, joder, es que es que los dos tienen razón y ninguno tiene razón No me puedo poner en el bando de ninguno Y si yo estuviera en esa situación no sabría qué elegir Por lo tanto es una película muy bien hecha Muy bien rodada, bastante bien escrita Es que tiene algunos algunas lagunas Algunas cosas que son convencionales Como se han visto en, en todos lados ¿no? Pero es un espectáculo muy recomendable Y que yo, vamos, recomiendo que lo veáis a todo el mundo Tenemos al otro recluta Se muere por empezar Le ti atiborrado a café, así que Estará listo
0: ¿Qué zona horaria es esta? Andando. Vamos. El Capitán América. Señor Lang. Es un honor. Este apretón está durando un rato. ¡Hala! Es alucinante. El Capitán América. Y a ti te conozco, eres buena. Vaya. Quiero decirle que sé... que usted conoce a muchas superpersonas, así que... gracias por contar conmigo. Eh, tío... ¿Qué pasa, Tic Tac? Eh, me alegra verte. Oye, lo que pasó la última vez cuando... Sí, orgullo... fue un gran examen, pero no volverá a pasar. ¿Le han dicho que nos enfrentamos? Sí, algo de unos psicoasesinos. Esta vez estamos fuera de la ley. Si aceptas, será un hombre buscado. Eh, bueno, no será una novedad.
2: Dani, en esta película también hay un plato fuerte que es la aparición del nuevo Spider-Man. Uh -huh. Que, sí. bueno, se ha dicho que es, no sé si a lo mejor es un poco el, el rebufo ¿no? de, de, lo, de la novedad, pero se ha dicho que es el mejor Spider-Man de la historia del cine. Mucho mejor que el que hizo Tobey Maguire y mucho mejor que el de Andrew Garfield. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
3: Hombre, no conozco tanto a Spider-Man como pueden hacer otras personas, ¿no? Sí que creo que es el, el, el más fiel a, a los cómics, ¿no? Es un chaval, es un niño, es un adolescente. Se dedica a subir las paredes, pero lo que más le importa es aprobar el examen de álgebra. Y se demuestra en la película, ¿no? Tiene ese toque así de, de adolescente. Es un adolescente con sus problemas, ¿no? Y además es muy charlatán. O sea, el chaval lo flipa, claro. Es un, unos poderes nuevos para él. Se junta con Iron Man y claro, es Tony Stark, que es el mejor y se dedica a hablar con él. O se pelea con el Soldado de invierno y flipa porque tiene un brazo metálico y se lo comenta a los demás. Y empieza, ah, pues tú has hecho no sé qué, has hecho no sé cuántos mientras se está pegando, ¿no? Es decir, suelta esos chascarrillos, esas historias y además en la película se ríe mucho de él, ¿no? Es como diciendo, oye, cállate y pega a los demás porque no hay que hablar aquí. Y el otro, sí, 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 sí perdón, pero es como si fuera un novato, ¿no? Como si fuera un chaval, un no adolescente ilusionado de... Y a mí me gustó mucho, eh, me pareció una incursión bastante bastante interesante... Pues eso, que al final el, el superhéroe por excelencia de Marvel, que es Spider-Man, pues vuelve a casa entonces da ese toque así de nostálgico, podríamos decir, o de expectación. También hay otros personajes en esta película que no son solo Spider-Man, ¿no? Y que me gustaron mucho. Uno es Pantera Negra. Es un personaje que tiene mucha importancia no solo en la película, sino en todo el universo cinematográfico de Marvel. Es eh, el príncipe de Chaya, de Wakanda. Si hablo de Wakanda, posiblemente a los seguidores de Marvel les sonará. Y es que en los Vengadores 2, en la era de Ultron, viajan a Wakanda, ya que Ultron ha robado vibranium, que es el material más resistente de la Tierra, y que el principal yacimiento del mundo, el único yacimiento del mundo, se encuentra allí, ¿no? en, en Wakanda. Y en esta película tiene un gran interés, no voy a decir el qué, pero tiene una gran importancia Wakanda y el príncipe Chaya, que es eh, Pantera Negra. no Por lo tanto, o sea, le, le da... Una novedad, un personaje nuevo, muy interesante, muy bien tratado, que tendrá su próxima película dentro de unos cuantos años y que a mí me, me ha gustado, me ha gustado mucho como lo han introducido. ¿no? Otro personaje que me ha gustado mucho es el, el villano, eh, Zemo, que está interpretado por Daniel Brühl. No sé si me ha gustado porque siento predilección por, por este actor, pero la verdad es que lo hace muy bien. Es un superhéroe. Hombre, en Marvel los villanos no tienen así demasiada enjundia. Quizá el único que ha destacado por encima de los demás ha sido Loki. Pero este supervillano, pues oye, tiene su, su enjundia, pero yo creo que lo que hace bueno, lo que le hace interesante realmente es la interpretación de Daniel Brühl. Es un villano normal y corriente, pero su interpretación realmente merece la pena. Y es lo que hace que le dota de interés al personaje, ya que las motivaciones son las típicas que cualquier otro villano en cualquier otra película de superhéroes que hay, ¿no? Por lo tanto, ese podría ser un poco la lacra de este de esta película, ¿no? Que es el villano, pero bueno, tampoco es lo más importante de la película, sino si no, que está un poco como en un segundo plano. Pues esos son básicamente los tres superhéroes que han aparecido nuevos en la película que a mí personalmente me ha gustado. Que son eh, Spiderman, eh, Pantera Negra y, y el villano.
2: Dani, entonces, ya para terminar, ¿es una película que tú recomendarías a todo el mundo o únicamente a los, a los fans de Marvel?
3: Hombre, yo recomendaría a todo el mundo porque es una película muy interesante y que la, la podrían entender y la podrían disfrutar gente que, que no haya visto ninguna película anterior. Más o menos podrían ent entenderla y disfrutarla por la acción y por la trama. Lógicamente es muchísimo mejor si has visto todas las películas anteriores, no ya que hay ciertas referencias, hay ciertos personajes que se presentan en otras películas, que no aparecen aquí, y también ese toque de familiaridad con los personajes lo que hace que nos sintamos atraídos por un bando y por otro. no Entonces yo creo que va a ser más interesante para los seguidores de las anteriores películas antes de verla, vean eh, El soldado de invierno porque es la continuación de esta ¿no? entonces hay muchas cosas de aquella película que, que se relacionan con, con Civil War
2: Muy bien Dani, pues ya saben nuestros oyentes si no tienen nada que hacer este fin de semana o el siguiente porque estará en cárcel mucho tiempo que vayan a ver eh, Civil War la tercera del Capitán América Muy bien Dani, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima
3: Nos vemos en la próxima, Dale. hasta luego Tócale y Vete presenta... Seriando
2: y Olé. Pues aquí estamos, efectivamente, una semana más... ...en Seriando y Olé, esta sección de este programa... ...de Tócale y Vete... ...sobre series, sobre series de televisión... ...de la que se encarga nuestro querido... ...Javier Valladolid. ¿Estás por ahí, Javi? Buenas tardes. Alejandro,
0: Alejandro ¿qué tal?
2: Pues bien, como siempre... Nos vas a hablar hoy de una serie española, una de las pocas series españolas eh, de las que hemos hablado aquí, que es sin identidad, ¿no? Yo no la conozco. ¿Qué nos
0: puedes decir de esta serie? Pues esta es una serie de Antena 3 de drama y suspense, que está producida por Diagonal TV y se estrenó el 10 de mayo de 2014 y se acabó el 8 de junio de 2015, que tiene dos temporadas y 23 episodios, 9 la primera temporada y 14 la segunda, y se ha metido en Antena 3... En, en A3 series y en canales 5 o sea que se ha emitido también en el extranjero ¿no? en, en Italia en canales 5 eh, sí, en efecto hay varias series de esa actriz que la, 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 se han emitido por allí
2: pregunta ¿en Italia se ha emitido doblada o en castellano?
0: pues yo no, yo no la he tenido ocasión de verla pero imagino que la habrán hecho con doblaje el secreto del puente viejo sé que la hacían con doblaje el
3: 9 de septiembre de 2013 en un rincón perdido del mundo yo María Fuentes me vuelto a admitir desde hace más de 10 años, mi familia y
2: mis amigos me dan por muerta. Tras salir de un infierno, regreso a Madrid con una nueva identidad, dispuesta a vengarme de todas aquellas personas que me robaron la vida.
1: ¿Jura guardar y hacer guardar
0: la Constitución? Sí, puro. Ahora es miembro del Tribunal Supremo.
3: ¿Sabe cuántos periodistas darían lo que fuera? por encerrarse robó ilegalmente a la
0: que
2: dice que es su hija oiga le estoy diciendo que no puedo reunir esa casa ¡No! dice que mi madre
3: estirparon los ovarios en la matriz en 1972 ya nací en... eh, tu padre nunca
0: quiso hablar de ello para ellos la adopción no existió tú eres lo que llamamos una niña robada bueno, yo a día de hoy tengo confirmados como 30 casos de niños robados en cárceles de toda España ni jueces ni políticos están por la labor la madre que no parió
3: Picaplato se me persigue para que publique un reportaje sobre un asunto turbio de los últimos años del régimen.
0: Javi, cuéntanos, vamos a hablar un poco ahora del argumento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Pues trata sobre María Fuentes, comienza la actualidad que ella está escapando de una china, que ha conseguido una nueva identidad y un montón de dinero, mientras está buscando espiar a su familia y planeando una venganza. Luego volvemos a la historia de 10 años antes, en la que ella descubre que de repente que es adoptada y que ha sido una niña robada, de una de esas tramas de niña robada, cubre los 80 y esas cosas. Y entonces ella intenta destapar toda la trama. Y luego pasamos a la segunda temporada, en la que vemos que regresa a Madrid fingiendo una anexia y planeando toda la venganza que tiene que nosano la familia, etc.
2: Es decirte que el argumento, tal y como nos has contado, a mí no me llama nada la atención. Eh, nos
0: vamos a hablar un poco de los personajes, ¿no? que son muchísimos, pero tú has destacado a tres. Eh, pues sí, primero tenemos a María Fuentes, que también la llama Mar María Duque Espósito o Mercedes de que es bueno, interpretada por esta por Megan Pontaner, que es famosa por Victor Rogers, el que todo el puente viejo, y aquí hace de una abogada que ha crecido en una familia adinerada, y que es amable, dedicada a ayudar a los demás, y con buena relación con sus padres, hasta que de repente descubre que todo este tema de la adopción, y que ha sido una niña robada, intenta destapar todo esto, y luego vemos 10 años después que se ha convertido en una criminal drogadista y con una gran sed de venganza. Por otro lado tenemos a Enrique Bergel, interpretado por Tito Valverde, que es famoso por el comisario.
2: No, 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 perdona. Don
0: Tito Valverde. Perdón, Don Tito Valverde. Don que Tito fam... Valverde, cuidado, eh. ¿Eh? Me digo que cuidado, cuidado. Don Tito Valverde. Don Tito Valverde, que es famoso por el comisario. Y que es, aquí hace del tío de María. Que tenía muy buena relación con su sobrina y que es amable, pero al mismo tiempo muy, muy, muy clasista. Y que es, es un médico que esconde el haber, el haber participado en toda esta trama de los niños robados y que no tiene escrúpulos para lograr sus objetivos. Es, digamos el villano claro de la serie. Quería decir que también
2: Don Tito Valverde aparece en una serie mítica que es Pepa y Pepe, en la que aparecía uno de los mitos mm, eróticos de mi infancia que era María Dane. Ahí está, ahí está el dato.
0: Continúa, continúa. Y tenemos también a Pablo López, que está interpretado en... por Elroy Zorín, y aparecía como protagonista en Todo sobre mi madre, debió de ser de niño. Y que es un hacker que vive con su hermano aquí, y Carlos y que acaba colaborando como Ariel para estopar un poco la trama de niños Robados. y toda la posterior venganza. Es el típico geek que intenta poner orden en su vida, cuidar de su hermano, que es un síndrome de Down, y además manejar una empresa sin casi medios en un principio, y intentar hacer ciberactivismo. Javi, nos has dicho antes
2: que la serie es una especie de remake o recreación del Conde de Montecristo. Eh, ¿Ese es su interés? Te pregunto. Por eso es eh, interesante esta serie.
0: El, el interés que tiene, no tanto por, por parecerse a la novela de Dumas y hacerle algún homenaje, es el hecho de que las tramas son un poco más complicadas que... El personaje el protagonista tiene sus dudas, te habla de la relación familiar, te habla de otra serie de cosas, no es la típica peripecia. Me han, me han, me han liado, me, me enfado porque me han fastidiado la vida, me vengo y punto. Sino que va un poco... Tiene sus dudas, intenta destapar toda la trama, descubre las matices de los distintos personajes... ...de hacer toda la crítica que es al, cl al clasismo... ...habla del tema de la justicia social... Del, ...el conflicto de identidad que tiene el personaje... ...que es algo que no eh, creo que en el conde de Montecristo... ...no se abordaba no se debía de abordar mucho... Conflicto de, ...con eso de tomar otra identidad... ...para tomar su venganza... ...y, que, y, y descubrir todo el tema de, de que ella, ella es adoptada... ...y tiene que la descubrir a su, quiénes son sus padres... Toda, la, ...toda esa historia familiar que hay de por medio... Y luego el juego que hace con los personajes, le va a dar distintos matices a los personajes. Como por ejemplo, tenemos a la hermana biológica Trepa, pero que también tiene sus dudas, todos los detalles de los personajes para que de alguna manera empatices con ellos. Y no sean personajes planos, sino que la historia se desarrolle de una forma un poco más profunda.
2: No sé si, si lo sabes, si me lo puedes decir donde se puede ver la serie, sigue actualmente en emisión, eh, la venden en DVD...
0: Ahora mismo solo aparece para verlo en, en la web de Antena 3. Y en el caso de, de comprarlo, pues aparece por ahí el corte inglés, en distintas webs como Amazon, etcétera para los DVDs.
2: Muy bien, Javi, pues muchas gracias por descubrirnos esta serie, que personalmente yo no la conocía y por lo que me has contado, tampoco me termina mucho de, de convencer, pero bueno, quizá a nuestros oyentes le llame la atención. Muchas gracias, Javi. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Oh, I got live
1: here. Don Alberto Neira López. Una y nos vamos. Buenas, Alex. Bueno, te dije hace un rato que nos íbamos a encontrar otra vez. Y aquí estamos con, con esta sección musical para, para tocar y Betty. Pues hoy te traigo un... bueno, te voy a una canción, pero bueno, te voy a hablar de un de, de poco más, ¿no? del álbum donde está. Porque la canción es Bad Dance, que la van a empezar hoy nuestros oyentes, eh, por debajo de nuestras voces. Y eh, Bad Dance de Prince. Pues la verdad que hemos estado hablando estos últimos días ¿no? de que había que hacer algún homenaje a, a este magnífico músico recientemente y por desgracia fallecido. ¿no? con un talento impresionante, ¿no? Y eso se demuestra en cosas como como en esta canción eh, en Bat Dance y y la banda sonora a la que pertenece, que, que bueno ahora me he Bad Dance esto me suena a Batman, pues efectivamente está extraída la banda sonora de la primera eh, adaptación cinematográfica que se hizo de del personaje de cómic de Batman, eh, Tim Burton en el año 89. Eh, y bueno, pues eh, le encargaron hacer la banda sonora a, a Prince y son nueve pistas entre ellas incluida esta canción que la verdad es un es un, tiene un ritmo muy ochentero, con toques muy funk incluso algo disco ¿verdad? pero pero bueno, bastante, bastante curiosa y bailable la verdad, y para una generación como somos Alex tuyo, pues eh, que bueno, pues podemos recordar esa película, ¿no? Incluso cuando suena esta, esta canción. Quería decir, Batman, no
2: confundir con el Batushi, ¿no? El Batushi también es una de
1: Batman, pero no tiene nada que ver con, con esta, ¿no? ¿no? No, no, era de aquella serie infame de, de los 60, ¿no? Pero, pero sí, bueno, esto es una, la verdad es que la banda sonora está bastante curiosa, una música pues muy, muy ochentera tiene una parte de baladas, una parte de punk. ¿no? y de hecho como curiosidad originalmente el plan de Warner Bros era que la, que las baladas las compusiera eh, Michael Jackson y Prince se, se ocupara solo de la parte de las canciones funk no y más más movidas pero fue totalmente imposible al final todo lo hizo Prince y salvo eh, bueno salvo dos detalles pues que en uno de los temas que compuso junto con su padre la orquestación no el Scandalous, uno de los temas de este disco eh, lo hizo su padre, y luego el, un dueto que tiene con en una balada, se llama The Arms of Orion eh, ese dueto es con Sina Easton que a lo mejor, este nombre no le suena a nadie pero es la, si le digo que es la cantante del tema principal de For Your Eyes Only, eh, Solo para tus ojos ¿no? de James Bond, eh, con Roger Moore pues bueno, ya a lo mejor le suena un poquito más no pues hizo un dueto en, en esta banda sonora y como último comentario que quería hacer de, sobre esta canción este álbum bueno que el, el álbum que se llamaba Batman eh, fue un éxito multilatino o sea tuvo casi tanto éxito como su disco Purple Rain no de una canción una, una la más famosa probablemente de Prince. Pero luego ha tenido muchos problemas para eh, usar estas canciones, tanto en discos recopilatorios como en conciertos en directo por problemas de propiedad intelectual, claro, porque el personaje de Batman pues, es propiedad de Warner Bros, ¿no? Esto es una banda sonora de una película. Y bueno, siempre ha tenido problemas, ¿no? Incluso además en algunos de los temas, como en este Bad Dance que están oyendo, eh, se, eh, se introducen frases literalmente extraídas de la película, ¿no? Que dicen los personajes. Con lo cual, pues bueno, pues ahí estaba, tenía estos, estos problemas. Bueno, a Prince le persiguió durante años los problemas de derecho de autor, incluido también con con esta con esta banda sonar. ¿no? Y nada, eso es todo lo que hoy tenía que contar. Alex. Muy bien, Alberto. Pues nada más, yo a ti y a
2: todos nuestros oyentes, les remito a la próxima semana a nuestro próximo programa también les doy las gracias por estar ahí por escucharnos, por elegir Pasión Deportiva Radio y tocalibete para entretenerse, y como cada semana pues les remito a nuestro blog, el blog toca Tocalibete. allí pueden encontrar pues todo tipo de contenido relacionado con nuestro programa con vídeos reportajes, artículos de opinión reseñas de películas y también todos los podcasts de todas las temporadas, de todos los programas que llevamos mi dios hasta ahora y nada más. En mi nombre y en el de todos los que trabajamos y colaboramos aquí en Totalibete, muchas gracias por estar ahí. Que tengan buen día y hasta la próxima.